0: Tuhan bersamamu dan bersama Ramai, inilah Injil suci menurut Lukas. Pada suatu ketika, orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling, Yesus berkata kepada mereka, Jika seorang datang kepadaku, dan ia tidak membenci bapanya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Siapa saja yang tidak memanggul salibnya dan mengikuti aku, Ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah diantara kamu yang kalau mau membangun sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya? Apakah uangnya cukup untuk menyelesaikan pekerjaan itu? Supaya jika ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya akan mengejek dia dan berkata, orang itu mulai membangun, tetapi tidak dapat menyelesaikannya. Atau Raja manakah yang hendak berperang melawan Raja lain, tidak duduk dahulu mempertimbangkan apakah dengan 10.000 ribu orang ia sanggup menghadapi musuh yang datang menyerang dengan 20.000 ribu orang. Jika tidak, Ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikianlah pula setiap orang, diantara kamu yang tidak melepaskan diri dari segala miliknya, tidak dapat menjadi muridku. Demikianlah sabda Tuhan. Terbucilah. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, saya yakin Anda sekalian di sini, mungkin terutama anak-anak muda sudah tahu atau terbiasa mendengar istilah follower ya. Sudah kan? Follower atau pengikut. Kalau dalam medsos itu makin banyak followernya, makin banyak pengikutnya, itu berarti orang ini makin terkenal. Orang ini makin populer. Dan itu yang menjadi salah satu tanda kesuksesan. Tapi beberapa minggu atau bulan yang lalu, itu saya membaca sebuah berita tentang fenomena jual-beli follower atau pengikut di media sosial, yang ditawarkan sebagai cara instan atau cara cepat untuk mendongkrak akun media sosial, Twitter, YouTube channel, dan lain sebagainya. Anda bisa mengeceknya itu sekarang itu dijual di toko-toko online. Saya kapan itu melihat, dan memang benar ya, asal Anda punya uang cukup, Anda bisa banyak mendapat follower. Dalam hitungan detik, Anda sudah bisa mencapai ribuan, ratusan ribu. Namun yang menarik ini bahwa yang penting di dalam jual beli follower ini, dan ini permintaannya makin tinggi sekarang, Yang diutamakan itu tentu bukan kualitasnya. Bahkan kadang-kadang follower yang dijual itu bisa jadi akun palsu saja, akun abal-abal. Yang penting adalah kuantitas, jumlah. Itu yang diutamakan. Makanya bisa dibeli follower-follower itu. Dan itu menjadi kasus di dalam ranah hukum karena Kalau ketahuan, itu berarti merupakan penipuan publik. Dan ini yang menjadi fenomena di dalam kehidupan masyarakat kita saat ini. Pengalaman lain itu ada seorang teman yang bercerita kepada saya berbagi bagaimana hidupnya itu berubah menjadi lebih baik. setelah dia itu menjadi follower ya atau bergabung atau ikut dalam sebuah kelompok kelompok ini uh, kurang lebih mengajak setiap orang itu melakukan self healing ya seperti semacam self hipnosis yaitu orang menyembuhkan diri dengan cara berpikir positif tentang hidup dan dunianya tentang cita-cita masa lalunya Meskipun keanggotaan kelompok ini itu mensyaratkan biaya yang tidak murah, ya, jadi kosnya itu tinggi. Tapi orang ini merasa dia tidak rugi, rugi. Bahkan dia mengajak yang lain itu untuk bergabung. Man saya ini sekarang sukanya membaca buku-buku motivasional, beli buku-buku motivasi yang menjadikan dia itu merasa lebih bermakna. Dua kisah tadi kurang lebih menjadi Nang merah dari bacaan yang baru saja kita dengar hari ini, yang mengajak kita untuk menimbang secara lebih mendalam perjalanan hidup kita dalam mengikuti mendengar kehendak Allah. Apakah kita ini termasuk pengikut sejati atau hanya pengikut bayaran? Apakah kita ini sungguh mengikuti Tuhan atau kita mengikuti kehendak diri sendiri? Bacaan pertama dari kita kebijaksanaan merupakan doa yang mendalam. Orang yang mohon penerangan batin agar mampu mengikuti dan memahami kehendak Allah. Dalam bacaan pertama itu diungkapkan pengakuan diri akan kelemahan manusia wisi pendua. Kita mendengarkan kata-katanya yang sungguh menyentuh. Ya Tuhan manusia mana yang dapat mengenal rencana Allah. Sebab jiwa kami dibebani oleh badan yang fana, dan kemah dari tanah memberatkan budi yang banyak berpikir. Maka manusia itu memohon pemahaman akan kehendak Allah, dan ini tentu bukan usaha manusiawi belaka, melainkan buah dari roh kudus. Bacaan Injil lebih tegas memberikan syarat apa saja yang perlu kita lakukan agar kita itu dapat mengikuti kehendak Yesus Dengan sungguh-sungguh menjadi muridnya dengan setia. Injil dibuka dengan Yesus yang digambarkan menjadi seorang yang sangat populer. Terkenal, sehingga Lukas mengatakan orang berduyun-duyun mengikutinya. Sama seperti yang dikisahkan dalam Injil minggu lalu, Yesus itu menjadi pusat perhatian, pusat perbincangan. sehingga apapun yang dikerjakannya itu diamat-amati, dinilai, dan dilihat. Tetapi ini menjadi masalah juga, karena Yesus menjadi terbatas ruang geraknya, sekaligus makin banyak orang yang memusuhnya karena kepopulerannya, tetapi juga Yesus tidak tahu mana yang sungguh-sungguh pengikutnya atau mana yang sesungguhnya hanya pengikut abal-abal. Dalam Injil hari ini, Yesus itu dikisahkan sedang dalam perjalanan. Perjalanan kemana? Yaitu perjalanan ke Yerusalem, tempat nanti ia ditolak dan bahkan disalibkan. Maka dengan cara seperti itu, Lukas itu membuat pembaca, ya kita semua bertanya-tanya. Apakah orang banyak itu juga berani mengikutinya terus sampai akhir perjalanan? Atau hanya sebenarnya mereka ini penonton saja yang tidak akan berjalan sampai akhir. Yesus kemudian melontarkan pernyataan yang sangat keras yang menantang para pengikutnya itu, yakni permintaan untuk membenci keluarganya dan keharusan untuk berani berpikir secara mendalam atau dikatakan duduk dan mempertimbangkan. Beberapa tafsir mengatakan bahwa perikop ini sebenarnya mau berbicara tentang harga sebuah kemuritan atau istilah yang sering dipakai itu adalah the cost of discipleship. Sama seperti kisah rekan saya tadi ya, yang menghabiskan waktu dan uang, karena itu merasa bahwa harga yang harus dikeluarkan. Lukas pun mengajak, para pembacanya untuk menyadari bahwa ada sebuah harga pengorbanan yang harus dibuat untuk mengikuti Yesus dengan sungguh-sungguh. Maka kata membenci ini perlu kita pahami. Membenci bapak, ibu, anak, istri, dan keluarga dipakai oleh lukas, nampaknya itu keras, namun bukan berarti memusuhi, tetapi lebih sikap tidak memihak. atau tidak memberikan prioritas yang lebih besar daripada Yesus. Jadi tidak ada unsur kebencian di sana. Membenci bapak ibu anak istri dan keluarga sebenarnya lebih tepat sebagai sebuah bahasa kiasan bagi saya untuk menggambarkan apapun yang paling berharga dalam hidup kita. Apakah kita juga berani meninggalkannya. Seperti yang dikatakan Santo Ignatius Luluyola, inilah menjadi sikap lepas bebas sebagai dasar pertumbuhan hidup rohani seseorang. Dalam ayat berikutnya, Yesus juga mensyaratkan agar setiap orang yang mengikuti dia harus duduk dan berpikir dahulu, menimbang ulang, menghitung, menganalisis untung ruginya. Apakah kita nanti berani sungguh-sungguh memberikan diri seutuhnya. Ini adalah kemampuan untuk berdiskresi, mencari kehendak Allah bagi diriku sendiri. Maka menjadi seorang murid itu bukanlah keinginan salah yang dari saat ke saat mudah berubah, tetapi sungguh-sungguh keinginan yang mendalam, yang dipicu oleh kesungguhan untuk mengikuti kehendak Tuhan. Maka Bapak dan Ibu Saudara-saudari sekalian, bagi saya panggilan Yesus barangkali awalnya itu adalah sebuah perjalanan yang dilakukan bersama-sama atau dalam lukas tadi berduyun-duyun sebagai satu komunitas. Seperti saat ini kita berkomunitas bersama, duduk hadir dalam Karisti. Tapi pada akhirnya saya percaya bahwa panggilan itu harus dijalani pribadi. Karena panggilan merupakan jawaban yang personal atas undangan Tuhan. Hal terakhir ini yang saya kira diharapkan oleh Yesus dalam Perikop Injil pada hari ini, agar kita berani berpikir dan berdiskresi, bahkan berani untuk pada akhirnya menentukan yang terbaik bagi hidup kita. Ada sebuah kisah yang disampaikan oleh seseorang dalam sebuah buku, Tentang bagaimana panggilan itu harus dijawab secara personal. Sekali peristiwa, Tuhan itu memperingatkan rakyat mengenai datangnya gempa bumi yang akan menghabiskan seluruh air yang ada di negeri ini. Air yang kemudian datang mengganti itu akan membuat semua orang itu gila. Tapi hanya nabi seorang nabi yang menanggapi Tuhan itu dengan serius. Maka dia itu mengusung air banyak-banyak ke dalam guanya di gunung. Dia menyimpan air sebanyak-banyaknya yang kiranya cukup sampai hari kematiannya. Ternyata benar bahwa gempa itu terjadi, gempa sungguh besar. Air itu menghilang dan air yang baru yang keluar dari bumi itu mengisi parit, danau, sungai serta kolam. Air yang berbeda. Tapi Nabi itu selamat sendirian di dalam guanya. Lalu beberapa bulan kemudian Nabi itu turun ke lembah untuk melihat apa yang terjadi. Maka dia turun, melihat, berjalan. Dan dia mengamati semua orang itu sudah menjadi aneh, semua orang itu sudah menjadi gila. Orang-orang itu mengamati Nabi ini dan menyerangnya serta tidak mempedulikannya. Mereka semua yakin justru Nabi itu yang karena berbeda dari dirinya. Nabilah itu yang menjadi gila. Maka Nabi itu pulang kembali ke gunung di guanya. Dan dia itu merasa senang. Bahwa dia masih menyimpan banyak air yang membuatnya itu waras. Tapi lama-kelamaan hidup seorang diri itu membuatnya kesepian. Dia tidak bisa lagi sendirian. Dia ingin bergaul dengan sesama manusia, teman-temannya yang dahulu, sahabat-sahabatnya yang dulu. Dia tidak tahan untuk menjadi waras orang diri. Maka Nabi itu mengambil keputusan, saya buang saja airnya ini, daripada saya sendirian, saya lebih baik bergabung dengan banyak orang itu. Maka dia akhirnya membuang dan dia minum air yang diminum orang banyak itu. Dan dia menjadi sama seperti yang lainnya. Bapak-Ibu, jalan untuk menemukan Tuhan itu kadang menuntut kesendirian. Tetapi pertanyaan baik kita, apakah kita mampu bertahan dalam jalan yang sendirian itu? Jalan yang personal itu untuk menjadi muridnya yang sungguh-sungguh. Hanya rahmat Tuhan yang bisa membantu kita. Amin.